0: Fala,
1: rapaziada, beleza? Voltamos aqui com o Arceleigos número 11. Vamos falar agora desse, desse empate sem gols, 0 a 0 contra o Brighton. É um resultado que pode ser um pouco decepcionante vendo assim, né, que a gente viu de um de quatro, quatro vitórias seguidas, mas vendo pelo contexto do jogo assim, o Brighton tá jogando muito Fora, é, jogando fora de casa, eu acho que um resultado um pouco aceitável, né, Guilherme? Dá as boas-vindas. É, em primeiro lugar, boa tarde.
0: Boa tarde ao pessoal que vai nos ouvir. É, a gente vai dissecar um pouco do que foi o jogo de hoje, né? Um jogo que a gente já esperava que fosse bem complicado e, na prática, isso foi correspondido, né? É, então, vamos aí. Esse é, esse é o pontapé inicial que a gente começar a secar esse jogo.
1: É, escalação não tem um, muito o que falar, não é a mesma coisa, é, tirando o Chaka que, que tá machucado, vai ficar um bom tempo fora, né? uns três meses fora, bem, bem triste, aquela lesão que ele sofreu lá no North Lona Derby mesmo, e foi o Lokonga é, a única mudança, então... É muito relevante falar sobre a escalação agora. Mas eu vou falar um pouco sobre o jogo agora. É, eu acho que o jogo tem duas etapas. Geralmente a gente, a gente divide entre o primeiro tempo e o segundo tempo. Só que, para mim, eu acho que não faz muito sentido para essa partida. Porque eu acho que, que vamos lá, uns oito primeiros minutos, né por, por aí, né, com margem de erro, os primeiros minutos, aí o Arsenal jogou muito bem, pressionou muito bem lembro que o Saka fez uma boa jogada ali, poderia ter feito bom mas chutou fraco. Mas o time todo, coletivamente, estava jogando muito bem. Depois daí, amigo, acabou. Brighton dominando o jogo. Qual que é a sua visão aí, Guilherme? É, ali na parte inicial, né, da, da primeira etapa,
0: é, mais precisamente depois do, da primeira metade, ali sim eu, eu, a gente viu um Arsenal um pouco mais presente. É, mas em geral é, eu achei que, que o Brighton foi melhor é, Eu o que se propôs a fazer conseguiu executar melhor do que o Arsenal e conseguiu se pôr com a bola, conseguiu ocupar o nosso campo, criou ocasiões mas finalizou muito mal né, cara é, eu achei, nossa, muito mal é, bem mal, bem, finalizaram bastante, bastante mesmo mas com uma taxa de conversão muito ruim. É, e a gente ficou um pouco preocupado, né? É, tirando o fato da chuva e tal, é, que o Brighton jogava em casa, já estava acostumado, é, mas é, independente disso, é, com a bola no pé e sem a bola também, o Brighton conseguiu é, é, criar e não sofreu tanto. O Aston não chegou uma, uma ocasião ou outra, Teve aquela bola na trave do, do Alba, né, após um cruzamento vindo da direita, e que possivelmente foi o lance mais perigoso do primeiro tempo. Mas em geral foi muito pouco. Muito pouco. Né, foi um time que, que vem de uma sequência muito, muito positiva. E que enfrentava um adversário também de nome, um adversário também que vive uma boa fase, é, mas que o Arsenal sentiu. Sentiu o jogo, sentiu a qualidade do time do
1: Brighton. E isso acabou se refletindo no, no resultado. É, igual é, Bem apontado pelo Guilherme aí. A gente teve muita sorte hoje, pra você ter ideia. É, o Brighton teve 21 finalizações e só duas delas foram gol Então, o, o time do Brighton, pô, tava chutando saco de areia no treino e chegou com a bola que é mais leve e tava isolando todas ou, ou chutando fraco. Então, a gente teve muita sorte porque eles criaram muito e tava muito fácil. É, um match-up, né, que, que eu gosto... De frisar que foi muito evidente foi o do Cucu do né o Mark Cucu Rager do, do Brighton. Ele, ele é ala esquerda deles, deitou e rolou pra cima do, do, do Tomeaço. Hoje é o Tomeaço que a gente elogiou bastante é, nas partidas passadas. Ele meio que não viu a cor da bola contra o Cucu Rager. É, você acha a mesma coisa aí? Pra mim foi um match-up entre os dois aí muito evidente que fez é, criar muito espaço para o Brighton e eles criaram muitas oportunidades ali na, na nossa direita, na esquerda deles. Sim, é,
0: é o corredor mais forte do Brighton, ao que parece. Né? Porque é, começando lá atrás, você tem o Burn, que, que é um zagueiro bem alto, mas que é, participa também conduzindo a bola. E também ali pelo lado esquerdo, além do Cucurella, tem um moder, né que, que conseguiu interagir bastante aí com, com, com o lateral espanhol. Ex-Getaf, né, que ficou um bom tempo no Getaf. Acompanhei bastante ele junto com o Bordalás. E é um jogador de, de um caráter muito ofensivo, que apoia bastante. Muito intenso também, que trouxe muito trabalho para o Tomi né? E esse foi o jogo que o Tomi ele acabou sentindo um pouco o ritmo. De um time mais acelerado e que acabou ocasionando dobras ali no setor dele, e acabou trazendo alguns problemas de, de, de proteção para aquela região, é, para o time do Arsenal.
1: Ô, Guilherme, você é um apreciador de La Liga?
0: Cara, eu gosto,
1: eu gosto. Eu acompanho. Eu acompanhava lá o Thomas Partey, na Almeria, Sim. o Kukurid aí no, no Getafe, é, tem gente que gosta mesmo. É legal mesmo. É, voltando ao jogo aqui, então é isso, cara, é, porra, o Brighton meio que fez pressão o, o jogo todo, é, o Arsenal não, tá, teve muitos erros de saída de bola também, é, muitos passes errados que transformou em ataques rápidos para eles, mas como a gente já falou, eles não conseguiram finalizar muito bem, é, mas eu vi, eu vi, eu vi algum, algumas coisas que a gente podia ter melhorado. Né? sobre o ataque, primeiro que a gente não pode ser dominado pelo Brighton, ocasião, ocasião nenhuma chovendo, fora de casa, a gente não pode é, mas para mim o, o ataque hoje, principalmente dois nomes, Odegaard e Alba Menem foram muito maus o Odegaard faz um tempo já que eu já estou batendo essa tecla que ele não está jogando bem, parece que não está no ritmo de Premier League não sei, não, não faço ideia mas ele está perdendo bola de contra-ataque, é e, e, e tá complicado, porque aquilo que ele, tá, que ele tá fazendo, que ele faz de melhor, né, que quer cadenciar é a bola, tocar a bola, né, é fazer aqueles passes decisivos que a gente fala, que é aquele passe com cruzamento livre, né, que ele faz muito, ou aquele cruzamento, é, um lançamento barra cruzamento que ele coloca na cabeça do jogador, é, com isso ele, ele não, não sem, sem essas coisas ele não, ele não consegue, não consegue é, ir bem nos jogos, né, então... E o Aubameyang também, para mim, hoje foi uma das piores partidas dele. Ele, pô, em, em dois contra-ataques, né? Ele, um que ele tentou dominar com a parte de fora do, do pé, uma coisa bem simples, ele não conseguiu. Outra, outra vez lá, que ele... O outro, o outro ataque rápido que ele perdeu muito a passada e não conseguiu também. Cara, é, tá complicado esse ataque, é, ainda mais fora de casa. É... E eu acho que o Arteta até, até modificou muito bem, então, eu, eu, com, eu lá com a TV, meio que eu já falei essas duas alterações, que eu, que eu achei muito boa, que é o, o Pepe no caso do Degas, aí puxou o smith Row no meio, ele foi melhor. E o Lacazette no Copa Mian, que é bem natural, porque o Aubameyang não, não tava fazendo... É... Não estava fazendo uma boa partida e o Alacasa chegou e também. Nem teve tanta oportunidade de mostrar o que ele tem de melhor, porque não teve tempo. O né? é, que você achou do ataque? Os contra-ataques contra não deram certo. É, depois daqueles oito minutos é, principais, do, do começo ali, a gente não jogou bola. Né? É,
0: hoje, além da. Dos, das partidas individuais muito ruins, né? principalmente do Odegaard e do, e do Aubameyang, é, os jogadores pareciam um pouco fora de sintonia. É, vale destacar um pouco a questão do Odegaard, né? porque não foi, não foi só hoje, é, já vem de uma sequência e eu não sei o que, o que pode estar acontecendo no treinamento, a gente não, não tem tantas informações assim. se é a região do campo, é, se, se é questão física a gente não sabe é, mas o que a gente pode falar é o que acontece no campo e no campo a gente vê um Odegaard que poderia é, oferecer e proporcionar mais, mais ao Arsenal é, um jogador desse perfil é, dificilmente vai aparecer é, quando não tiver a bola e isso é uma questão que precisa ser trabalhada e entendida é, por, quem, por quem acompanha pelo pessoal também da comissão é, o Alba também é a mesma coisa, né? Mas hoje o Alba me pareceu mais uma questão técnica mesmo. É, fez uma partida muito ruim, errando cinco é, é, condições básicas, né? Como como controle de bola, como uma condução. E isso ficou bem bem evidente depois ali na mas no jogo mais acentuado na parte do, do da segunda etapa. É, e quando esses jogadores é, do Kilate que eles têm para o plantel que o não possui hoje não aparecem o time fica vamos dizer fica inoperante fica inofensivo e, e sente bastante porque fica bem sobrecarregado os outros é, os outros meninos já que são o Smith Rowe e o Saka é, e isso ficou, ficou bem nítido para gente hoje é, no decorrer
1: da partida exatamente né então é isso cara é uma partida que se você vê pelo contexto dela né que é o repetindo o Brighton forte o Brighton fora de casa né pela pela o volume de ofensivo né que o, que o Brighton teve é, o volume ofensivo que a gente teve que não foi tanto né pode, é, eu, eu vejo que a gente até fizemos é, lances mais perigosos assim aquele que o que o saca ele cruza aí o Albameyang é, Cabecear na trave, né? e, com o Smith Row também, que, porra, sacanagem. É, o, foi, foi uma bela saída de bola, né? Que o, que o, 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 o time. Golfe, o coletivo do Arsenal fez e o parter achou o Smith Row é, livrinho, né? E, porra, parece que sempre tem alguma coisinha. Aí ele tava é, indo, indo muito bem ali. Caralho ele tava indo muito bem, condicionando a bola assim, aí ele deu uma, sei lá, velho. ele meio que perdeu totalmente a, o tempo de bola, aí ele finalizou muito mal, então coisa, é sacanagem, mas bola pra frente, o resultado não é ruim, estamos com 10 pontos, né, então vamos com tudo. É... Estamos vivo ainda, é, os times de, de cima lá estão tão, tropeçando, então vamos ver. Então vamos falar agora de, dos individuais, né, que, que eu acho que é até é bem válido falar dos de, individuais de, nesse jogo, a gente não falou tanto no outro, porque o coletivo deu muito bem, mas hoje a gente dá para falar mais pro, pelo individualismo, na minha opinião. O Ramsdale, outra partida absurda, na minha opinião. É, cara, aqu aquela bola no final ali, que o zagueiro cabeceou e o meu pai ia estar tá livre para fazer o gol, simplesmente 90% dos goleiros do mundo tomariam aquele gol. Mas o Anis ele, ele parece estar tá muito confiante no jogo dele, ele conseguiu antecipar muito bem ali, pegou a bola. Nossa, tanto que eu já vi o Leno tomar aquele gol, que é um gol que você toma e você não coloca culpa no goleiro, porque o goleiro não tem culpa nenhuma, porque o cara está livre ali. Mas ele antecipou e, cara, foi muito bem o Ramsey, na minha opinião, quando ele foi acionado.
0: Tirando aquela, aquele momento no primeiro tempo que, se eu não me engano, acabou soltando a bola, né?
1: É, ele soltou a bola, mas eu percebi ali que ele sofreu uma falta depois. Então, acho que mesmo que fosse gol o jogador, o zagueiro lá, ele só vai no corpo dele, né, Sim. a bola tava escorregadia e tudo, eu passando pano para ele mas é, eu acho que seria a falta ali, mas ele podia, poderia ter, ter agarrado aquela bola mesmo
0: mas, via de regra é um goleiro que passa mais segurança, isso é, tá se tornando consenso para quem acompanha né? é, apareceu bem também no primeiro tempo no, no cruzamento na verdade, não sei se foi um cruzamento ou se foi um chute, né, do, do Procureira. É,
1: mas foi uma bola bem difícil. Ah, né? foi muito Nossa. bem, cara. Nossa, foi uma bola muito difícil, porque ela quicou bem. Bola cara, quicou, bem difícil,
0: o gramado Escorregadio, né, bola molhada. Uhum. assim. Então, ele interviu muito bem. E naquele lance do final, né, que acho que foi, foi o Malpei mesmo, né, que você citou. Né, um jogador que tem uma história aí já com, contra o Arsenal. E ele foi muito bem, cara. Naquele lance, eu já tava aceitando o gol. E já tô pronto pra, pra xingar o primeiro que aparecesse. E ele salvou a gente de novo. E é um jogador que chegou pra ficar. Chegou pra ficar e o Leno vai ter que esperar a chance dele, cara. O Ramsdale é, entrou muito. Parece.
1: Tempo. Entrou muito. Parece tempo. mesmo que chegou pra ficar,
0: né? Sim, chegou pra ficar. Foi novamente convocado né, pra, pra seleção. O Saltgate chamou novamente pra, pra data FIFA. E é um jogador que está cada vez mais valorizado está cada vez mais confiante está jogando bem então não tem por que quebrar essa, essa sequência e só dar continuidade porque está
1: produzindo bastante e produzindo bem é isso aí, se eu não me engano ele foi colocado no lugar do Nick Pope que isso, mano? o Nick Pope é um baita goleiro muito e muito bom e o Ramsdale aí foi colocado no lugar dele então beleza, a gente já falou já do, do Tomiasu, né? que não teve uma boa partida é, não teve uma, uma boa partida no coletivo é, no geral assim é, mas eu vi que no segundo tempo essas investidas ali, ele, ele é um cara bem calmo né ele claro que não foi uma boa partida dele mas eu acho que no segundo tempo ali ele conseguiu né é, fazer o, o adversário mais respeitar ele meio que ele ele chega ali é o adversário, ao adversário em vez de querer tentar passar dele ele vai toca né então é um cara e mesmo assim, é, mesmo tendo uma partida mal, é, a gente conta ele pro resto da temporada, né, ele é um cara que vai ser bem importante pro resto da temporada. Com certeza. Então, beleza, eu acho que eu, falar da zaga como um todo aí, eu achei bem segura é, a zaga. E você, Guilherme?
0: É, hoje, inclusive, eu achei o Ben White é, o melhor defensor de área do que o Gabriel. <risos> Os papos. É, ele tirou
1: bastante, né, de, de cabeça pelo Apareceu alto. Apareceu bastante. bastante.
0: É, quando precisou intervir no setor dele, interviu bem, é, o Gabriel, acho que a gente é, é, é chovendo molhado, porque é um jogador muito regular e que fora do time faz muita falta. O Arsenal sente bastante e com a sua, com a sua ausência o nível acaba decaindo. É, mas o Ben White também acho que foi firme hoje. É, não apareceu tanto com a bola, até porque o Arsenal... É, é... Não produziu muito quando, quando tinha que, que avançar e criar situações, mas é, no papel de zagueiro, é, a, no meu modo de entender, ele fez no mínimo
1: uma partida, é, partida regular, de regular para boa. Exatamente. É uma coisa que até o Beratão Leal, ele, ele frisou muito, muito bem, que eu tinha observado, que o Ben White, que já foi lateral direito, e o Tomiassu, que já foi zagueiro, às vezes, no segundo tempo, eles estavam alternando, quando é um, um dobrando o outro, né? quando, um, é, quando um é batido né, de um drible, o outro chega, aí, aí eu, eu tô, meio, né, o tomei Açô ia mais para o meio, e o Ben White jogando mais para o lado. Então, é uma versatilidade que, que pode dar certo, pode é, tirar bastante poderio ofensivo do adversário. Né? Bem treinado isso. Sim, é um, e...
0: o Bira foi muito bem muito bem, até que no momento eu cheguei a ver isso e achei que tinha havido uma, uma compensação, mas após ele ter citado isso faz muito sentido, cara é, o que a gente tinha falado do Tomiassu, né ele traz é mais de uma versão pro Arsenal e principalmente ali na parte defensiva, e que é no mínimo interessante, né
1: uhum. e outra partida apagada do Tierney, né
0: é, apareceu um pouco mais no primeiro tempo, algumas subidas é, sim mas, em geral, ainda não é o Tierney que a gente se acostumou e o Tierney que a gente queria ver. É, a tendência, é difícil falar agora de que seja de um crescimento, né? Porque são partidas ali de regulares é, para discretas. É, mas, novamente, é, é um Arsenal também que, vamos dizer, ataca muito mais pelo outro setor, pelo outro lado, o lado do Saka. É, mas o lado do Tierney é o mais talentoso, vamos dizer assim, porque tem o Smith-Rowe junto com ele. Né? O Tomiassu não é um jogador de, de um viés mais ofensivo, de, mais de construção. E... Mas também a questão da produtividade do Tierney tem a ver com o volante do lado dele. Né? E que a gente vai falar daqui a pouco, que hoje foi o Lokonga. Né? Pelo menos essa é a minha, minha visão.
1: É, realmente, eu acho que você falou um negócio aí que a gente tem que realmente pensar nisso, né? Porque, claramente, nas outras temporadas, o Tierney era o ponto principal do ataque. Ou seja, sempre a gente atacava pela esquerda. Hoje, a gente tá atacando mais pela direita, né? Com o Saka ali, até o Smith-Lowe, né? Flutuando bastante, o Odegaia, etc. Mas tem que ver, realmente, porque ele, o Tierney tinha muita muita repetição muito muita o, o Arsenal sempre colocava ali na esquerda e hoje não está tendo muito isso até a gente pode observar isso para realmente fazer uma avaliação melhor do jogo do Tierney, que foi como é, você disse foi é, passado em branco hoje Sim. Não, não participou tanto do jogo então né agora já já que você falou é, qual, como que você achou aí da parte dos, dos dois volantes Loconga e Partey
0: é... Hoje, durante a partida, eu cheguei ali a fazer algumas reflexões sobre a dupla Partha e Lokonga. É, acho que com a bola, o Arsenal vai sofrer um pouco. Porque, principalmente contra adversários que têm uma melhor circulação, uma, uma circulação mais rápida, uma posse mais mais agressiva, é, o Arsenal vai sofrer no seguinte detalhe, para defender as costas dos volantes. É, o Partha é muito bom para fechar a de passe, é, no combate, é, mas eu vejo o Oconga, um jogador é, com, vamos dizer, uma virtude, é, mais com a bola de produção e que acaba, vamos dizer, deixando alguns espaços nas suas costas que acaba prejudicando um pouco. E o Arsenal teve um pouco de dificuldade é, com isso hoje, principalmente no primeiro tempo, é, até pela questão do espaçamento dos setores, né, o time subia e o, o o Oconga ficava um pouco meio perdido na referência, se saía ou se ficava, e isso foi um problema. É, foi hoje, é, não sei como vai ser a dupla daqui em diante, é, a tendência é que seja essa até pela lesão do Chaka, é, mas eu acho que é um ponto que a gente vai vale considerar e acompanhar, é porque já tivemos aí alguns sinais hoje e é algo que, que os adversários, se ficarem sabendo e, e utilizar isso, podem causar alguns danos no time do Arteta.
1: Cara, minha visão sobre o Lokonga. Ele é um jogador diferente. É, ele é um cara com a bola no pé. Ele pode ser bastante, né, bastante pode... É, dinâmico, né? Dinâmico. dinâmico é uma palavra muito boa. Porque ele é um cara que tem uma movimentação boa, é, ele tem uma boa visão de jogo, visão de, de passe, etc. É, mas, para mim, ele ainda não está no, na velocidade Premier League. E também tem isso muito que você falou, que a parte defensiva, porque essa parte, né, ainda mais a parte esquerda, que é a parte com o Tierney, que, na teoria, ele sobe mais, tem que ser bastante protegida. É, e o Lokonga não traz isso. Teve até uma, uma das primeiras... Um dos primeiros é, ataques do Brighton que foi nas costas dos dois, né? Isso. É, com o, o Trossard lá, que até, até. Foi a primeira jogada dele depois que ele meio que tava mancando ali. Ele fez uma boa jogada. É, então, minha visão para os próximos jogos. Um cara que meio que ainda é meio subestimado, na minha opinião, porque ele entrega o que a gente não espera que, que ele entrega, mas ele entrega. Para mim, o El Neni ali faz muito mais sentido, porque é um cara muito proativo de, da defesa. E o Lokonga não está sendo esse cara de, com a bola no pé, está fazendo muita diferença, está criando muito, está fazendo uma boa saída. Eu não estou vendo isso no Lokonga. Para mim, ele tá, eu só vejo ele fazendo passes óbvios, passes para o lado. Né? Não que isso seja um demérito, mas para mim, já que defensivamente não tá bem, e ofensivamente não tá bom para suprir, ele tá ruim defensivamente. Então, para mim, o Onelia ali, que é melhor é, marcando, né, é, e que também não compromete com a bola no pé, para mim é, faz mais sentido pro o Arsenal nessa, nessa sequência de jogos aí. O que, que você acha? A
0: situação do Onelia pode ser considerada assim é um jogador que já está há algum tempo na Inglaterra. Você citou bem a questão do ritmo, né? É, o Okonga saiu do, do Campeonato Belga. É, acho que tinha um perfil bem diferente né, da equipe que, que atuava. O futebol belga também tem uma característica de, de equipes que trabalham mais a bola. E eu acho que pode sim ser trabalhado e o Arteta pode considerar. É, mas a ver como vai ser é, a questão da continuidade, né? Porque o Arsenal vive sofrendo com essas é, sequências é, interrompidas. Hora vai uma dupla, hora vai outra, aí um jogador se lesiona, é, vem data FIFA, e enfim, isso acaba interrompendo um pouco a sequência que aparentemente poderia ter sido positiva. É, mas eu acho que pode ser considerado sim, e, e
1: principalmente nesse momento, né? com a ausência do Chaka. É, realmente. É... Aí você vê os outros times do Big Six, eles trocam, aí, aí não perde tanto, mas eu acho que a gente perde mais do que, do que os outros times normalmente do Big Six, porque a gente foi, já foi o que mais gastou nessa, nessa janela, e a gente tá construindo um time ainda, a gente não tá, não tá com o time pronto, ou seja, não faz sentido a gente contratar um cara muito caro, a gente tem que contratar, eles fizeram certo, na minha opinião, contrataram uma base, jogadores jovens, né? e vários jogadores jovens, e formar um time quanto a isso, eu acho que está um time em formação ainda, e temos que ter paciência com isso. Sabe, o Thomas Partey para mim foi uma, uma, uma atuação sólida, né? rouba alguns passes, né? mas é um cara que consegue diminuir muito espaço, e a é cada passe para o Smith-Rowe, é, foi foi absurdo, poderia ter feito um gol ali, mudasse todo o panorama do jogo. É, mas tem um negócio engraçado que eu vi aqui no Twitter, né, eu acompanho mais a torcida gringa do Arsenal. E estão fazendo aqui uma uma petição contra o Thomas Partey chutar de fora da área, porque desde a temporada passada, ele não, ele só isola, cara, Eles, tipo ele é, era uma, uma virtude do jogo dele ele tinha uma bom um bom chute ali no na, na, na La Liga mas desde o ano passado não que seja um problema isso né mas pô às vezes o timing tá tá, tá ruim e ele mesmo assim ele tenta chutar e ele chuta isola a bola né ele, ele até acertou um chute um chute da hora lá contra o Rio fez uma boa defesa mas é só isso por enquanto né é só engraçado ele fazendo a petição para ele parar, para não, não chutar mais.
0: Os uhum, caras estão é são, são muito criativos, né, velho? Porque é. olha esse tipo de situação. Mas aqui sobre o Partey ele, 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 ele que não vai sossegar enquanto não marcar o dele, cara. Esse é,
1: jeito. É, eu, tá eu, eu, tá eu também tô achando isso, velho. É não vai. Pro, ele tá, e ele vai na marra, cara. Ou... Vai na marra. Eu acho que tem alguns. Tem, igual eu falei tem algumas situações para mim que ele chuta e não era para chutar e mesmo assim ele tenta, parece que ele, ele confia muito no chute dele, até agora a gente não viu por que tanto dessa confiança é, isso é verdade é... o Odegaard já falamos já que, que foi mal, foi bem mal em todas as virtudes do jogo, não foi bem nem... ele, ele, ele meio... eu, eu vejo que, que o Arsenal meio que transforma num... não sei, eu acho que um... que transforma num... defensivamente ele coloca... O Alba, tanto o Albomenang no lado esquerdo e o Odegar para fazer a pressão inicial, eu vejo que o Odegar é, é bem utilizado nisso, porque meio que ele, ele, ele não vai ser aquele cara que vai, que vai marcar no meio de campo, não, não é esse tipo de jogador. Né? É, mas, nem ofensivamente, nem defensivamente, nada justificou é, a permanência dele no campo. Tem que ser observado. É, igual você disse, a gente não sabe porque é, se é algo fora do campo se é algo dentro do campo é, mas a gente tá vendo ali nos jogos não tá indo bem e agora os outros né, o Caio Saca para mim fez o primeiro tempo muito bom é, e no segundo tempo já foi meio apagado assim, porque o segundo tempo a gente não atacou tanto e a gente não atacou muito pelo, pela direita principalmente Já o então, Smith-Rowe é, ainda para mim foi o melhor jogador não, é, tirando a zaga tirando os três ali, os pilares é, Magalhães, Ben White e Ramsdale pra mim o smith foi o melhor que criou mais oportunidades é, sofreu faltas é, teve aquele chute, tinha até o PP ali, pra, é, mas era um passe difícil, pra mim de, ele deveria ter chutado mesmo, mas chutou fraco igual eu falei, pra mim é, é essa finalização dele precisa ser melhorada pra ele se tornar um jogador para ele mudar de patamar e mudar o patamar do time, pra mim ele precisa melhorar essa finalização o é... que, que você acha desse desse trio aí de ataque, como foi o jogo deles?
0: É, o smith Row foi o melhor deles é, é, não foi assim uma partida de, tão, de tão, tanto destaque né, é, como foi é, é, contra o Brentford é, na primeira rodada é, falando sobre o smith Row é, mas é, foi o melhor jogador do trio de frente hoje, à frente do Odegaard e do Saka. É, sobre aquele lance no na parte, indo para o final, caminhando para o final do jogo, é, e acho que o, o Smith-Rowe poderia ter tomado uma decisão melhor. Ele teve muito espaço para conduzir, para levar a bola, mas quando ele chegou próximo à próxima área, parece que ficou um pouco é, indeciso. E isso aí acabou tirando um pouco é, do, do, da ação e do tempo que ele poderia ter, ter tomado melhor. E acabou levando a bola para um lado que facilitou é, é, o, o caminho para o zagueiro para prejudicar a finalização. E no fim das contas, finalizou em cima do Sanches acabou facilitando a defesa do goleiro. Sendo que antes ele poderia é, levar um pouco mais a bola e mandar um chute cruzado é, no, canto, no canto direito. É, mas o que a gente já tinha falado é um jogador ainda é, que tem é, alguns pontos destacáveis é, de fundamento, é, mas que na tomada de decisão, que hoje o futebol está muito pautado nisso, é, tomada de decisão, é, ainda peca. É, mas não é algo que a gente deva assim, se preocupar, é um jogador muito jovem e, e que está sendo trabalhado ainda, está também num contexto bem é, que ainda não se... se reproduz com a sua qualidade e ainda vai ser lapidado. E agora tem que aguardar, tem que aguardar para ver e como vai ser o desenvolvimento dele dentro da equipe.
1: Exatamente. É, agora falando do, do do centroavante, né? O Abimeng já destacou. Uma outra coisa que eu queria falar que, claro, ele não teve uma boa partida, mas a gente cita, cita. É, jogadas fora da área, porque ele é um cara que coloca muito... Né, ele joga muito bem fora da área. Bem, é, não sei, né? Mas joga muito fora da área. É, mas ele, como centroavante, tirando aquele lance lá, que o Smith Rowe coloca e o zagueiro fura, e se ele acreditasse, poderia ter feito a finalização cara a cara com o goleiro, né? É uma... uma pô, que é lamentável isso, porque pra mim, o centroavante precisa... Está sempre, é, é, sempre lá para quando o zagueiro errar, cara. Não tem, não tem essa de, pô, eu duvido que ele erra. Aí ele errou e não estava lá para meter o gol. Mas tirando é, isso, né? porque não é uma coisa só dele, eu vejo muitos outros atacantes fazendo isso, ele não foi tão alimentado, né? Não foi igual, igual você gosta de falar. Não foi tão alimentado, né? Igual outros centroavantes são. É, o meu pai foi bem alimentado. Ele, pô, ele chutou... O time todo não teve boas finalizações. Você é, acha correto falar que ele não foi alimentado nesse jogo? Sim, sim. É, tirando a parte
0: da técnica individual, é, o Alba não apareceu muito no jogo, mas quando apareceu foi mal, isso é fato. É, mas tem também o coletivo. É, e o coletivo não propiciou é, uma, uma partida melhor para o seu atacante, para o seu melhor finalizador. E quando você tem na sua equipe é um jogador que pode te entregar muitos gols, mas você não cria cenários e condições para que ele possa render o seu melhor, é, isso acaba é, cobrando o seu preço no fim. Né? Tirando novamente a parte da é, partida individual ruim, é, mas já vem de algum tempo que, que a equipe é, não cria é, situações, não, é, não proporciona é, ocasiões de vantagens para o Albamiyang para que possa corresponder às chances, corresponder com gols, com assistências. Né? É, ainda é o início, é, tá, o time está devendo, mas é o início. É, o que nós esperamos é que isso evolua com o tempo, né? porque o campeonato está tá em andamento. É, e vamos ter mais uma pausa agora. É, vamos aguardar e, e esperar para ver como o, o Arteta é, vai, é, vai trabalhar essa pausa e como vai ser o retorno dos jogadores?
1: Cara, é... vendo da temporada, eu não quero ser tão otimista assim, mas eu acho que o time só tem a melhorar, porque a defesa, pra mim, já é uma defesa respeitada, já é uma defesa consolidada, pra mim, sólida, e pô, vai ser difícil é, tomar gol, é, muitos gols, na verdade, vai ser difícil tomar muitos gols, para mim, pelo menos vai repetido a temporada passada, que a gente foi a terceira melhor. É, o Arteta arrumou isso, os jogadores estão bem. Ao menos que, que alguns dos jogadores começaram a jogar muito mal por razão nenhuma. Esse, essa defesa vai muito bem. E o ataque, igual você fala, né, eu acho que tem, tem bastante é, coisa de evolução para ter. Coletivismo, confiança, é, confiança no coletivo, confiança individual também a gente vê muito erro de execução é, individuais. Então, a gente precisa desses jogadores. É, a gente precisa deles jogando bem. É, e, e é isso, cara. Eu, eu, eu tenho uma boa visão, eu tenho uma boa perspectiva para esse time. Pra mim, se continuar jogando assim, vai, pelo menos, conseguir uma Europa League. Aí, é. É a, meta, é a meta do, do time é conseguir voltar né para competições europeias, com certeza. Então, para mim, eu acho que se o time continuar jogando assim e vendo né a perspectiva de melhora dos jogadores jovens né com, com mais jogos, é, temos tudo para conseguir pelo menos essa, essa vaguinha. Então, né igual você falou, é, vamos ter é, a maldita data FIFA. É, ela de Ela, sempre ela, sempre nos assombrando. É, mas é, um, é uma boa para jogadores aí que, que podem descansar, outros vão né, jogar com, com a, pela seleção. Então tomara que não dê merda, não, ninguém se lesione, porque já o Chaka ali, só ele, só ele no, no time está tá lesionado. A gente já, para mim, a gente já está já, já com um problema, né, que o Lokonga não estava não tá, me não tá jogando bem, aí tem o NN voltando de lesão, então para mim já é um problema, então tomara que não aconteça nada com ninguém. A gente volta segunda-feira, né, 18 de outubro, é, Arsenal e Crystal Palace, Crystal Palace é um time, um time encardido, viu, do, do nosso ídolo Patrick Vera, o capitão, você é, tá vendo um pouco desse Crystal Palace jogar ele, até ganhou do Tottenham, tá bem, né? É, eu cheguei a ver
0: alguns comentários é de gente que acompanha mais, é, não cheguei a acompanhar uma partida inteira do, do Palace, vi apenas momentos, é, mas é um time que, pelo que, pelo que estão falando, que está criando o corpo agora, né? e deve chegar é, nesse jogo contra o Arsenal de 18, é, é já mais encorpado, já um pouco mais forte, e é um Derby Londrino, é, que tem é, um ponto especial de ter o Patrick Vieira novamente no Mereites, é já falando sobre isso cara eu já fico até um pouco mais ansioso para saber como para saber e para acompanhar esse retorno dele é né, empirante
1: né, Arsenal. exatamente e observar né, que o cristópulo se joga amanhã dia 3 de outubro em casa contra o leicester né e, e a gente joga em casa né, igual você falou no Emirates, vai ser vai ser uma pô, vai ser uma partida ali que com certeza no começo ali e pós Vamos, vai ter homenagens né ao nosso ídolo eterno então vai ser bem legal é, o repetindo o empate hoje vendo pelas circunstâncias vendo pela tabela também é, não tá ruim O é, empate é, com certeza o Brighton vai vai tirar muitos pontos de, de gigantes aí então foi um, foi ok foi ok a gente está com 10 pontos né com quatro pontos abaixo do G4, né, que o United, o Liverpool pode pode ir para cima ali, mas o United vai estar pelo menos em quarto ali. E vamos lá, né? Vamos, vamos para mais. Vamos ser otimista sempre, né, mas sempre tentando é, falando o que tá, que tá acontecendo de mal, o que tá acontecendo de bem com o time, mas com a energia lá em cima e porque, pô, o mundo já tá muito ruim, vamos lá. Vamos aproveitar esse time aí, esse time jovem, vamos ter paciência, que vai dar tudo certo no final. Então, beleza, acabou por hoje, já falamos bastante aqui, eu achei não um episódio muito bom, a gente falou é, sobre o jogo, sobre as per perspectivas do Arsenal da temporada, eu achei muito bom. Então, beleza, se despeça aí, Guilherme.
0: É, hoje foi bem produtivo, né,
1: diferente
0: do, do jogo do Arsenal, é... mas enfim, é, foi, foi mais um episódio legal, é, secando um pouco do que foi o jogo hoje. É um empate que foi seu ponto positivo, sim, pelo, pelo que o Arsenal jogou nos 90 minutos. Né? E Enfim, agora a sequência tem o a, a, tem um intervalo da data FIFA. A gente vai acompanhar os jogos das seleções, os jogadores do Arsenal e dia 18 a gente volta. E só vou mandar um salve aqui é para um, um conhecido que me solicitou. aí Um abraço para o meu, meu parceiro, Bruno Croco. Tá pago, parceiro.
1: Nosso ouvinte aí? É, nosso ouvinte. Beleza, então. Falou pra vocês aí? Falou. Falou. Só tinha 18 agora, bicho. Pô.